0: Você quer viver? ou morrer, grande grande Eles são grandes, mas o nós é ruim.
1: sistema é the lost in time, in like
0: tá uma guest, o podcast do Cineclube Debates.
2: Zuma guerreiro, Zuma guerreiro,
0: Zuma
1: não morreu não, Zuma não morreu. Fala galera, aqui quem fala é a Carolina. E nem pode morrer. Eu sou voluntária do projeto, é, também sou estudante do curso técnico em Quimca. Resum. E hoje nós teremos uma conversa maravilhosa e com certeza de muito aprendizado com um convidado
0: mais especial. Olá a todos, meu nome é Edson Felipe Cabral Pacheco, sou professor atualmente efetivo do Instituto Federal Fluminense do Campus Bom Jesus da Vapuana e vim colaborar da melhor forma sobre o assunto que é necessário nos dias de hoje, que é a questão antirracista. São 10 anos de formação, né? em Geografia, a qual eu leciono em instituições públicas, né, estando cinco anos aí na rede federal contribuindo da melhor forma com os nossos alunos na formação como cidadãos, na construção do conhecimento deles. Então, atualmente eu trabalho com a linha de pesquisa Geografia das Relações Ético-Raciais com o intuito de tornar os nossos alunos cada vez mais cidadãos críticos, com o objetivo de levar todas as informações fora dos muros da escola. É isso, pessoal, espero colaborar da melhor forma possível.
1: Seja bem-vindo, Edson, nós do Maquette a gente agradece muito a sua presença. Oh, oh,
0: oh. Zuma não morreu não. Mas não morreu, não E nem pode morrer Ele é o nosso rei zumbi Rei zumbi
1: E pra gente começar essa conversa que nós teremos hoje, lembrando que o nosso tema é sobre o Novembro Negro, né? que também é um evento que vai acontecer no nosso IFE, nos IFEs. E pra galera que não é de um IFE, que tá ouvindo a gente de fora, ou a gente que não conhece o que será esse evento, eu queria perguntar pra você o que é esse evento, se você poderia explicar, qual que é a proposta do evento e essas coisas, para quem
0: não conhece. É, dentro do contexto de vivência, nós temos aí 365 dias do ano e o combate ao racismo é, deve ser todos os dias. Mas nós tiramos o Novembro Negro exatamente para comemorar. E, na verdade, não é só uma comemoração. O Novembro Negro é um evento que é uma campanha que visa recordar e evidenciar lutas e resistências da população negra contra o racismo, preconceito, discriminação racial e desigualdades sociais. Então, é, na verdade, também envolve o NEABI, né, que tem projetos de extensão, com o objetivo de também levar informação para a sociedade bom e também toda a população ao redor de nossa região noroeste fluminense. Então, cada Instituto Federal Fluminense né, responsável tem o NEABI, que corrobora com o objetivo de levar essa luta antirracista dentro dos próprios campos.
1: Entendi. Então esse evento vai acontecer na nossa escola. Você já sabe os dias que vai ocorrer?
0: Então, o evento vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de novembro, com ações que envolverá palestras né, presenciais e palestras também no nosso IfTube, que é uma página do nosso instituto via digital para democratização do conhecimento para outras pessoas via online. Terá ações como um desfile de beleza negra, oficinas de maquiagem, compreensão dos alunos através de café literário, oficinas com inputs de ter uma visão crítica através do de desenho, terá também é, Batalha de Islã, terá presença do André Marreta, que é um dos responsáveis pela capoeira, né, um grupo de capoeira em Bom Jesus Itabapuana, entre outras ações, com o intuito mesmo de evidenciar essas lutas e resistências dentro do nosso contexto aí de Bom Jesus Itabapuana, e valorizar também os artistas locais e os intelectuais locais do nosso município.
1: Entendi. Nossa, muito legal toda essa, essa atitude, né, de conscientizar os alunos, todos que vão participar lá. Tenho certeza que vai ser muito bom, mas voltando a essa questão do Novembro Negro, queria que você falasse também um pouco fora do if fora do evento if a sua percepção sobre Novembro Negro, como que você se sente sendo também um professor que você participa, você é o orientador do NEABI, né?
0: Então, o NEABI, primeiro Queria, antes de explicar a sua pergunta, eu queria falar um pouco sobre o que é NEABI. Né? A história dos núcleos de estudo afro-brasileiros, que são os NEAB, N-E-A-B, é, vinculados a instituições de ensino superior do Brasil, tem início lá em 1959, com a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais, o CEAO, na Universidade Federal da Bahia, UFBA. E desde então, é, institutos públicos e privados passaram a criar órgãos responsáveis privilegiando essa sigla que é o NEAB, né? n e -A Então, a maior inserção desses militantes afrodescendentes, universidades e instituições possibilitou a aproximação de profissionais no primeiro congresso né, brasileiro de pesquisadores negros, que é a COPEN, e a criação brasileira de pesquisadores negros, que é a BPN, nos anos 2000. né? Então no decorrer dos anos, os NEABs, lembrando que n e a né, passaram a incluir estudos indígenas, né, denominados então NEABs, né, que começou a colocar o I, e esse I é exatamente a situação do indígena que foi implementado dentro dessa política né, nessas instituições, então tornou Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então essa ação vem impulsionando a ampliação na aplicação das leis federais 10.639 no ano de 2003, nós estamos completando aí 20 anos, e 11.645 de 2008, que incluem então as culturas afro-brasileiras e indígenas no ensino brasileiro. Então atualmente essa rede de cooperação científica, fomentada pelos MIAPIs, né reúne no Brasil mais de 100 núcleos espalhados em todas as regiões, né, com o intuito de ter ações antirracistas, tanto no espaço público, tanto no espaço privado, nessas né, instituições de ensino, né, ampliando então a pesquisa e a extensão sobre a África, a diáspora africana, afro-brasileiros, indígenas, além de manter diálogos com a comunidade internacional, que é a Black Studies das Américas, Áfricas e outros continentes, né? Então, o núcleo de estudos afro-brasileiros, indígenas e abis tem a função de auxiliar no direcionamento de estudos, pesquisas e ações de extensão que promovam a reflexão sobre as questões ético-raciais. Então, quando eu entrei no IFE, no Instituto Federal Fluminense, né, eu senti a necessidade de agradecer, né, de compreender e colaborar né, com vários profissionais ao redor do Brasil sobre o assunto. Porque quando muitos de nós entramos nas comunidades acadêmicas, principalmente nas universidades, encontramos a dificuldade de ter poucas disciplinas e ações que promovam as relações étnico-raciais. Então, não tive eu, Edson, como experiência de vida, não tive nenhum professor negro na graduação e não tive nenhuma disciplina pautada na relação étnico-racial. E isso se continuou tanto no mestrado, tanto no doutorado, a qual eu fui pesquisar, pesquisadora de fora, para colaborar com minhas ações. Hoje, dentro do meu campo de estudo, de vários professores, eu sou um dos poucos professores negros na instituição, e isso faz cada vez mais fomentar a necessidade de ter mais professores negros em todas as instituições de ensino e também resgatar mais alunos negros para o nosso campus, tornando uma comunidade acadêmica cada vez mais diversa de cultura e de pessoas das mais variadas formas possíveis. Porque a política pública da Lei 10.639, ela traz a necessidade de ter mais diversidade nesse campo acadêmico
1: nossa que você falou agora há pouco, me trouxe um link. Eu acho que foi, se eu não me engano, no primeiro dia que eu tive com você, que você teve lá com a minha turma, que você falou quantos professores negros vocês já tiveram nesses anos que vocês estão estudando. E é uma coisa que me marcou muito, porque às vezes a gente não para para olhar nossa volta e, e perceber onde que a gente está inserido também, né? Depois que você falou isso, eu percebi que com você eu só tive mais um professor negro e a gente se pergunta o porquê disso. Então, quando você disse isso, acho que não só os meus olhos foram abertos, mas também de vários estudantes, meus colegas que estavam lá na minha sala, nessa questão de como o racismo está implantado na sociedade. E também nessa questão da lei, que é 10.639, se eu não me engano, nessa questão de inserção da história, da cultura da afro brasileira como obrigatória no, no currículo das escolas, a gente vê que muitas escolas não cumprem isso. Por exemplo, essa temática, na minha antiga escola, não era abordada de uma maneira... Como eu posso dizer, de uma, de uma maneira real, sabe? Às vezes era uma, uma. Parecia uma história que era contada, mas as pessoas não, não, não tinham esse como é agora no IF, quando é, a gente tem o um NEABI, a gente tem é, espaço de conversa sobre isso. Então dá para perceber que não alcança muitas pessoas, já que há essa.. Essa carência do ensino do afro-brasileiro no Brasil. Então, eu queria que você contasse para gente também como que você se, se sente, como você se sentiu quando você começou a trabalhar como professor de geografia, se, as dificuldades que você passou, como que você se enxerga nessa questão?
0: É, eu sou um geógrafo, né professor de geografia, e meus alunos sempre sabem que a minha maior referência no meu campus é Milton Santos. E Milton Santos é o pai da Geografia Brasileira e ele é negro, né? É, vindo da Bahia e ganhador né do Prêmio Nobel de Geografia. Então, tem grande relevância tanto no cenário brasileiro, quanto internacional. Então, ele sempre foi minha referência. Mas a partir do momento que eu entro tanto na graduação, mestrado, doutorado e vejo a pouca quantidade de negros dentro desse espaço, eu penso e reflito a partir desse momento, o que está que acontecendo? É necessário que mais pessoas negras estejam presentes nesses espaços. Então, por isso que eu falo com os alunos, a questão da representatividade dentro desses espaços. E é muito importante ressaltar conceitos raciais, para que a gente possa entender o contexto, não só escolar, mas também o contexto brasileiro. Uma das questões é a palavra preconceito, que é ter ideias negativas ou estereotipadas sobre um grupo específico de pessoas, né? Eu já entrei em determinados espaços específicos, né? Que, de fato, as pessoas não sabiam que era um professor, né? Simplesmente pela minha figura negra, então tive, teve uma visão estereotipada da minha pessoa, né? Então, preconceito, né? Uma visão: será que muitos e muitos negros hoje no Brasil eles não se sentem a capacidade intelectual comparada a outros porque simplesmente sofreram preconceitos, né, de outras pessoas a decorrer? E existe a discriminação, né, que é agir de uma maneira injusta ou desigual contra esse grupo ou por, por causa dessas ideias? Quantas e quantas pessoas foram discriminadas? Né? Então existe um caso específico no Brasil é, relacionado ao, ao, à geografia do futebol, né? Aí, com os casos de racismo no futebol que são cada vez mais presentes. Mas é importante ressaltar que existe uma diferença entre injúria racial e racismo, né? Então, injúria está associada ao uso da palavra depreciativa referente à raça ou à cor com a intenção de ofender a honra da vítima. Então, é algo individualizado. Se você ofender o indivíduo, isso é considerado uma injúria. Agora, o que que é racismo? O racismo ele explica, ele implica uma conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade e geralmente refere-se a crimes mais amplos. Nesse caso, né, cabe é ao Ministério Público a legitimidade para é, processar o ofensor, né, e além quadra uma série de situações como o crime de racismo, por exemplo, recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial. Muitas pessoas já passaram por isso, por isso impediu acesso às entradas sociais em edifícios públicos, residenciais, elevadores ou escadas de acesso e também negar ou obstar emprego uma empresa privada simplesmente porque a pessoa é negra. Então, hoje, atualmente, muitas empresas no cenário político, econômico e social do Brasil, elas estão trabalhando com a inserção desses espaços e fico muito feliz com a atualização da Lei também 10.639, a Lei de Cotas, que foi atualizada agora, com o objetivo de tornar as instituições, né, principalmente públicas, cada vez mais plurais no cenário brasileiro, né? que passaram-se mais de 130 anos de escravidão. E eu ainda pergunto, será que a escravidão ainda acabou? como que essa população negra vive ainda nos dias de hoje referente a esse racismo estrutural que ainda permite e persiste continuar no cenário social brasileiro.
1: Com essa, como, como fala, com essa, não é nova lei de cotas, né? É uma atualização, vamos dizer assim? Não sei. Você acha que as, os estudantes negros, quando eles têm professores negros, isso ajuda esses estudantes? Como você acha que, ele, que isso influencia na vida, não somente acadêmica deles, mas no geral?
0: Os negros entendem o que eles passam, na pele. Então tem um vídeo no YouTube chamado Vista a minha pele, né? Então os negros entendem os negros que eles passam as vivências, as escrevivências que diz a autora é, Conceição Evaristo e é e eu, Edson, no sentido do cotidiano, percebo que os alunos negros eles têm muito mais intimidade para conversar comigo por conta das próprias Vivências que eu passei. Então, eu, como professor, né, falo exatamente da minha condição de vida. Então, eu sempre falo da questão do lugar, né, com o conceito geográfico, da partir da minha vivência que eu vivi. Então, o que que é lugar? Lugar é um espaço de sentimento, de identificação. né Eu sempre falo onde eu comecei. Então, eu, Edson, mostro inicialmente no meu contexto de aula que eu sou um professor que vim da periferia, né, fui criado nas favelas e a educação foi a plataforma inicial para poder crescer nesse ambiente, desenvolver minha intelectualidade e eu abracei cada vez mais essas oportunidades. A partir que eu não chego na visão de professor nesse eixo e eu conto para os alunos a minha história e minha escrevidência, Muitos alunos acabam tendo essa identificação comigo e isso faz com que eu seja uma representatividade perante uma pequena porcentagem de professores pretos que existe dentro da instituição. Porém, nem todos os professores que são considerados pretos são professores considerados antirracistas, né? nem todos, então a ação antirracista tem que ser contínua, ter abordagens né, e ter determinados estudos. Então, eu estudei bastante isso para poder aplicar na prática com esses alunos e entender também a condição de vida dos alunos para saber realmente o que ele passou. Então, a partir do momento que eu abraço a causa, né, que eu sou um militante, e vejo a situação do aluno, eu observo cada vez mais como que a minha identidade, como que a minha metodologia antirracista pode aplicar no contexto de vivência daquele aluno e ele melhorar cada vez mais no sentido educacional dentro do próprio, da própria instituição.
1: Entendi. Will, It's você me. colocou um ponto... Gente, o Will tá aqui com a gente, é o bolsista do toma Cash, ele tá na gravação com a gente, e ele colocou um ponto muito bom, que eu acho que merece ser falado. Fala pra gente aí, Will. o novo e aí,
2: gente, tudo bem? Pra você que tá escutando, caí de paraquedas aqui na gravação. Então, pra quem não me conhece, né? Pra quem só escuta o TalmaCast, só me conhece pelas edições, é bom eu falar também que, além do TalmaCast, eu produzo um outro podcast que a gente bate muito nessa temática é, racista e tudo mais. Não, não só o racismo, né? Porque, tipo. Às vezes, quando a gente vai falar a questão sobre a população negra no Brasil, a gente sempre foi batendo nessa tecla, mas acho que a gente é mais do que isso, né? Apesar de ser um lugar que... a gente foi colocado nesse lugar, né? Mas o que eu tinha falado aqui no, no chat foi que o, o Brasil, ele demonstra isso de uma forma tão clara que, por exemplo, vocês estavam conversando aí sobre a questão de quantos professores pretos tiveram durante aí no If né, a Carol falando, isso para mim é a mesma coisa no If lá em Cabo Frio eu tive dois professores pretos, sendo que um pediu licença, então eu só tinha um, eu faço um ensino superior de gastronomia em Cabo Frio tá? E a matéria que o professor dava era sobre história afro-brasileira e história da fome, mas eram duas matérias é, optativas, que não tem diretamente assim para quem olha não tem tanta ligação com a gastronomia apesar de ter né porque a gastronomia ela não é só estar tá ali dentro da cozinha fazendo as coisas mas nossa a disparidade que é com a nossa população né tipo de uma grade currículo de uma grade de professores dentro de um curso superior ter somente dois professores preto, enquanto mais da metade da nossa população ela é preta mostra tipo, como esse sistema ele né, ele, ele já tá, é, já é racista desde desde o começo né é uma coisa que sempre é negada para gente é a questão do estudo inclusive para chegar ali como ser professor e tudo mais
1: e, e dessas, dessa mesma questão que são de serem duas matérias optativas né que mesmo... é... Vocês cursando gastronomia, vocês têm que saber de onde que vem aquilo que vocês estão fazendo, de que contexto que vem. Então, mostra, assim, um, um preconceito enraizado real, que já, tipo, não, não faz sentido algum.
2: Talvez o Edson ele possa até falar melhor, mas hoje em dia a gente tem um termo que está se popularizando muito, e para mim parece até que é uma forma de minimizar o, o racismo, sabe? Que é o... Como é que é o termo? É... O racismo estrutural. Eu, não, mas é porque isso faz parte do racismo estrutural. Às vezes isso me soa como, ah, não, sempre foi assim e tal, e, né? Faz parte da, da
0: criação nossa, ser racista. Às vezes me soa assim, entendeu? Existe, existe no campo acadêmico uma palavra chamada epistemicídio, que de fato é essa negação ao conhecimento das matrizes africanas dentro do contexto. Eu, Edson, como professor, tive que buscar muitos conhecimentos fora do meu eixo escolar. Então, muitos programas de graduação e pós-graduação no Brasil, muitos alunos ainda sentem essa dificuldade de ter disciplinas pautadas nas questões afro-brasileiras e indígenas, porém também a falta de professores que entendam necessariamente do assunto. E aí muitos professores acabam passando do conteúdo de uma forma muito rápida e superficial fazendo com que o curso, né, não esteja pautado efetivamente naquela situação, né, por não ter profissionais ali qualificados a ponto de estar é, relatando a situação específica desses determinados assuntos. É, vários e vários amigos de vários cursos já falaram de letras, né, de arquitetura e urbanismo, e a arquitetura africana, quando vai ser falada, passa de uma forma bem rápida superficial. E eu da geografia, né, tenho... Como referências, né? Professoras de campos específicos, né? E hoje nós temos um grupo de professores específicos de geografias negras no Brasil que vem colaborando e aumentando a visibilidade da cultura negra nos cursos de geografia no Brasil e também nas disciplinas de geografia no Brasil. Cada vez mais esse espaço está aumentando, mas é um trabalho de Formiga, né? A luta ela é importante, ela é visível, né? É dolorosa, porém seguimos na resistência com o intuito de colaborar da melhor forma possível com os nossos alunos, né? E eu, Edson, na condição de professor, né? É, sempre pergunto para os alunos: e aí, mesmo eu, Edson, sendo professor preto, trabalho com racismo, quais são os professores não pretos que trabalham com, com o assunto? Os alunos falam pouquíssimos, ou até mesmo não fala, mas a ciência como um todo, ela já é eurocentrista, né? ela coloca o branco na situação de protagonismo, valorizando principalmente os autores europeus, então eu, Edson, hoje trabalho com o decolonialismo, que é uma visão crítica, a visão eurocentrista, visibilizando e tornando protagonistas, do ensino, o negro e o indígena nas abordagens específicas de se falar. Então, sempre, desde sempre, nós estudamos lá que Princesa Isabel assinou a Leal em 1888, mas de fato, será que foi ela que, que libertou os escravizados dentro desse período? Né? Então, são situações que eu faço e levo os alunos a convidar a refletir dentro dos espaços escolares.
1: O que você falou é muito importante da gente tirar, né, a gente quebrar, parar de utilizar essa visão colonialista da, da realidade, também se encaixa não somente nessa questão da luta negra no país, mas também de, de, de inúmeras questões em que a gente a gente que eu falo, nós como sociedade, é, ainda infelizmente isso, vê com olhares colonizadores, sendo que não, não somos nós, então uma coisa que você falou é, de ser professor negro é, trabalhando no, no Instituto Federal, eu também tenho duas professoras negras da minha família, que são a minha mãe e minha tia, e antes é, da gente gravar esse podcast, eu fui conversar com elas, né, porque com certeza elas têm muita coisa para falar também sobre isso. E a minha tia conta que antes dela ser professora, dela conseguir fazer uma faculdade, porque ela já é uma pessoa mais velha, então as dificuldades de se inserir não somente no mercado de trabalho, você quer é trabalhar profissionalmente, mas também uma faculdade. E ela me contou que com muita dificuldade ela conseguiu fazer essa faculdade que ela tanto sonhava de ser professora, mas que ela enfrentou diversas dificuldades. Em que, para ela fazer a faculdade, ela precisava trabalhar e nesse emprego em que ela trabalhava. Ela era extremamente desrespeitada pela patroa dela, que era uma mulher branca, rica, e que, na maioria das vezes, a minha tia ela dizia que ela não podia almoçar na casa da mulher, não podia sentar à mesa com eles, quando acontecia algum acidente, uma coisa que ela não marcou muito, que ela quebrou um copo da casa dessa dessa patroa dela assim. A mulher já curtou, já já foi extremamente preconceituosa com ela e isso ela me contou assim, de uma de uma maneira tocante, sabe? E a gente vê que isso não, não tem tanto tempo e para ela se inserir no mercado de trabalho também foi difícil, não somente pela fato dela de ser uma pessoa negra, mas por ela ser uma mulher que estava se inserindo no mercado de trabalho. Então, a gente vê essa questão da desigualdade não como ela não somente no caso, né, como ela inviabiliza muitos indivíduos, mas também como muitas pessoas às vezes não passam por esse processo que minha tia teve de fazer uma faculdade, conseguir fazer uma faculdade, por extremas dificuldades. Porque se minha tia fosse ver o cenário que ela está inserida, de ter que trabalhar, de cuidar dos outros irmãos, de fazer essa, essa jornada, ela não conseguiria. Então muitas pessoas ainda possuem essa dificuldade de, de não acessar uma educação de forma igual a outra parcela da população. Então é muito triste quando a gente vai pensar sobre isso também. Né?
0: Uma das questões mais que as pessoas me perguntam na rua é a seguinte pergunta. O Edson, eu sou negro? Né? Então existe toda uma classificação, toda uma categorização a partir dessa palavra. né? O IBGE, que é o órgão maior responsável da minha ciência, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele pesquisa né, a cor a raça e a população brasileira com base na autodeclaração. Então, o último censo agora 2022, que está vendo os dados, os microdados, aponta a seguinte informação já, que 42,8% dos brasileiros se declaram como brancos. 45,3% como pardos e 10,6% se consideram como pretos. Então o IBGE coloca cinco cores, preto, pardo, amarelo, branco e indígena. Só que o movimento negro brasileiro, ele utiliza a palavra negro para pessoas pretas e pardas. Né? Então, na totalidade, somando os 45,3% de pardos, e os 10,6% como pretos Já mostra que a maioria da população brasileira Ela é negra, né? Muito E vem crescendo cada vez mais essa porcentagem Então, no último censo mostrou um aumento de 30% das pessoas que se estão autodeclarando negras. E isso é um passo muito importante no sentido que as políticas públicas e a comunicação vêm trabalhando exatamente essa situação no cenário brasileiro. Principalmente as novelas, né? filmes vêm retratando e hoje a população vem se caracterizando. Né? Então, lá na década de 30, 40, né, existiam pesquisas que as perguntas eram abertas e as pessoas perguntavam às pessoas o que é que você se considerava? A pessoa falava assim, ah, eu sou moreno, eu sou morena clara, morena jambo, e foram definidas mais de 100 cores nessas definições aí, né, hoje, né, se perguntar na atualidade o que você se considera, muitas pessoas ainda falam a palavra moreno, e por que moreno? porque as pessoas tendem a fugir da palavra eu sou preto, eu sou negro, simplesmente por achar que a palavra é algo pejorativo. Mas não é né? uma questão cultural. E é muito importante ressaltar que nem todos os negros têm consciência racial. E isso está sendo implantado de pouco a pouco e ainda bem está melhorando essa consciência racial através de políticas públicas, através de conversas que deixa a população cada vez mais informada nesse âmbito. Você
2: citou um ponto interessante aí, Edson, é a questão da autodeclaração, por exemplo, e, e como isso afeta a gente como população Voltando lá no começo da nossa conversa, né? De, a gente estava falando de ver, a gente como aluno, ver professores pretos e tudo mais. As nossas referências, pelo menos a minha, né, lá nos anos 2000, por aí, era muito coisa é, assistir televisão. E como eu não me reconhecia né, é, nas programações de TV e tudo mais... Demorou muito tempo para eu entender, por exemplo, que eu era uma pessoa preta. É, a gente ainda sofre esse problema, você tá citando aí, de se reconhecer como preto. Porque até então, né, tipo, apesar de sofrer racismo na escola e tudo mais, várias situações, né, que isso aí, quem é preto acaba passando, e só, tipo assim, ter esse despertar que a, a gente não nasce pelo menos eu não nasci preto, eu me descobri preto durante a minha vida. Isso é, a, pra mim, essa concepção hoje, ela é muito absurda.
0: Verdade. É, no quesito rede de comunicação, nós temos a Globo, que é uma das principais plataformas né, emissoras de televisão do mundo nós tivemos Thaís Araújo como a primeira protagonista preta de uma novela, né? Então, muda seu pensamento de ter cada vez mais autores negros nos filmes da Globo, tanto nas novelas, e aí teve uma novela agora que foi chamada Vai na Fé, que se tornou uma das principais novelas da Rede Globo, simplesmente pela grande quantidade de atores negros né? e pardos, pretos e pardos, dentro do contexto... Da novela, mostrando assim, uma, uma novela plural em que as pessoas se reconhecem como cidadãos negros, cidadãos negros no contexto de vida. Né? Então, dentro do contexto de infância, quantas e quantas crianças ainda não se reconhecem como crianças negras? Então, é todo um trabalho. Né? Na década de 90 e nos anos 2000, tinha muitos relatos que. Muitas meninas não tinham uma grande referência de bonecas negras, né? Então nós tínhamos aí festas de Branca de Neve, Cinderela, não tinha uma princesa negra. Então teve até uma grande discussão na Disney a respeito de trazer mais personagens negros dentro desse contexto comercial. E os meninos né, também não tinham uma grande referência de um super-herói negro. até vi o filme de grande referência mundial com grande parte do elenco, que é a Pantera Negra, com o intuito de vir um grande super-herói reconhecido mundialmente. Muitos hoje meninos negros têm uma referência de um super-herói a qual possa se inspirar. Então, um trabalho de, que vem sendo feito nas escolas, nos, na indústria cinematográfica, no contexto de vivências de outros espaços na, nas, nas indústrias, nas empresas, né? E aí existe, ainda bem, políticas nas empresas a respeito de ter mais pessoas inseridas dentro desse contexto.
1: Essa questão que o Will falou, e você também falou, sobre de representatividade, eu lembro que quando eu era criança, eu devia ter, sei lá, Uns nove anos, assim, uns nove anos foi quando eu ganhei minha primeira boneca, que era uma boneca negra. E eu lembro que no dia que eu ganhei essa boneca, a pessoa que me deu nessa boneca, foi uma, uma prima minha, se não me engano, ela me deu de presente, eu abri, ela falou assim, ah, é uma boneca pra você. Eu abri e era uma boneca negra. E eu lembro até hoje da minha, da minha reação E parece que eu mesmo tendo 9 anos Naquele momento eu, eu parei pra pensar Tipo, cara, até hoje eu só tive bonecas brancas E convivi com isso E, e eu não achei nada tipo, diferente, fora do comum E agora que eu parei pra pensar Que há possibilidades de eu ter uma boneca negra Que há possibilidades de sair fora desse padrão que mesmo eu, eu sendo uma criança, eu percebi naquele momento o que, que era aquilo que eu estava vivenciando, sabe? Então, é, hoje em dia, está melhorando essa questão, mas ainda há muita luta, né? Já que muitas pessoas elas, elas não, não têm acesso a essa representatividade.
0: Muito bom, Carol. E aí... Dentro dessa interrogação, né, existe uma pergunta. E aí, o Edson, é consciência negra ou consciência humana, né? Logicamente, <risos> eu como professor de geografia, eu falo, não é consciência humana, é consciência negra. Então, é muito importante que eu pare esse momento para poder falar sobre isso. Que o dia existe um dia nacional, né, da consciência negra, que é celebrado lá em 20 de novembro, que é incluído nos calendários escolares em foi incluído em 2003, quando a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura brasileira virou lei. Né? Então, a origem da data carrega o mesmo motivo que lá em 2011, o novo decreto foi afirmado como o Dia Nacional de Zumbi, que é um líder do quilombo dos Palmares e ícone da resistência negra no Brasil. Então, o Zumbi ele morreu lá em 20 de novembro de 1695. E não se trata, porém, de um feriado nacional. Então, cada estado tem sua própria legislação específica sobre. Então, para além dos detalhes oficiais, é verdade que o movimento negro se coloca como crítico do dia 13 de maio, que é o dia da Lei Áurea, que as pessoas tendem a comemorar né, a libertação dos escravizados, que foi assinado pela Princesa Isabel há mais de 130 anos atrás, marcando, entre aspas, o fim da abolição da escravatura. Mas o principal motivo para não se comemorar essa data no, no primeiro semestre é que não foram criadas políticas públicas para a inclusão no negro na época, né? Ou seja... Pelo contrário, né? Isso! Ou seja, o fim da escravidão gerou uma melhoria na qualidade de vida desses trabalhadores rurais na época, com direitos trabalhistas, acesso à educação, e eles continuam à margem da sociedade até os dias de hoje. E aí, como o professor Silva Almeida fala, existe um racismo estrutural persistente mesmo com o fim da abolição da exprovatura. Então, a conquista de direitos por essa parcela da população brasileira, aliás, é bastante recente. Então, a política de cotas raciais é uma delas. né? Sua implementação em diversas universidades começou a ser tratada só no início dos anos 2000, que eu falei nos anos 2003. Ah, é ainda muito o que conquistar para reverter esse abismo social. Então, nesse contexto, relembrar de zumbi, em novembro é trazer a luta e resistência para o centro dessa discussão. Então, um dia dedicado à renovação do senso de igualdade entre os diferentes e não adianta simplesmente lembrarmos que somos humanos. Temos que lembrar que somos humanos com diferenças e que essas diferenças não nos fazem melhor nem pior. Elas simplesmente dão identidade aos nossos indivíduos.
2: Verdade, é isso aí. E... Eu acho que é engraçado que eles sempre tentam é, deslegitimar essa luta, né? Sempre com esses pequenos detalhes. Não, né? É, somos consciência humana, né? na verdade somos todos iguais, mas no fundo não é bem assim, né? É, inclusive depois aí da Lei Áurea, teve muita coisa que aconteceu depois, principalmente é, é, a chegada de imigrantes, né? a facilitação do, dos imigrantes esse processo de tentar deixar o Brasil mais branco e tudo mais e a coisa foi piorando por muito tempo.
0: Né? não? Exa exato, o processo de embranquecimento no governo de Vargas com o objetivo de tornar a sociedade mais embranquecida foi um grande projeto existencial né, no Brasil. Né? Então, existem outros países que houve ah, o genocídio muito forte principalmente dos indígenas que é o caso da Argentina hum? né que é um país nosso vizinho em que o negro só entrou no contexto do censo nos últimos anos aí depois de longa história do contexto da Argentina em que houve uma, uma grande migração de haitianos para o contexto da Argentina o Brasil hoje é um país miscigenado e muitas pessoas acabam se considerando negras simplesmente no quesito quando querem pedir os seus direitos, mas no contexto geral as pessoas acabam não falando eu sou negro, eu sou preto. Então um projeto, é um projeto é, que vem sendo trabalhado por muitos professores com o intuito realmente de tornar a sociedade mais antirracista. Então muitas pessoas acabam dizendo que não são racistas, mas na final o é que considera elas não serem racistas, né? Existe na verdade um projeto inicial, né, de transformar através das palavras a questão do antirracismo, né, que de fato precisa ser resgatado através de conversas, rodas de conversa, palestras, né? Porque não adianta você falar eu tenho um amigo Negro, não importa que você tenha um negro, isso não faz com que você se torne um não racista. É necessário é. ter as atitudes, as políticas, falar, abordar, combater através de ações concretas, né? Porque as pessoas falam assim: Eu tenho um amigo negro, né? É, não, eu não sou racista,
2: né? Até tenho amigos, sim, tenho,
0: então, tem até é. parentes que são negros. É. É. Negro, sim, eu sei, sou negro, negro, negro. Eu
1: sou negro, negro, mas ninguém vai me Eu sou descendente zulu, sou um soldado de Ogum, foto dessa imensa legião de Jorge.
2: E ó, acho que um outro ponto importante, eu não sei se a Carol já vai encaminhar para o final ou não, como é que está as perguntas dela, mas tem um outro ponto importante também, que aí fica até um... não é bem uma crítica, assim, né? Em conversa com outras pessoas, a Luísa Mandela, que ela gravou um podcast comigo lá pro WhatsApp, ela fala que em novembro o cachê dela para fazer palestra, ela triplica porque ela está cansada de ser só convidada para fazer palestras em novembro, por conta do novembro negro e tudo isso que a gente está discutindo aqui. E é, é bom lembrar também... Que tipo, a gente quer ser convidado para falar de outras coisas também, né? Não só de racismo, né? O Edson, por exemplo, para falar da área dele, de geografia. Tudo bem que não tem como a gente não tocar nisso, porque nossos corpos são atravessados diariamente por conta do racismo. Mas é importante frisar que a gente tem muito mais para falar que não seja só racismo, né,
0: Edson? Não, é exato, né? A geografia é muito ampla, uma ciência de amplitude muito forte, que tem tá diálogo com várias ciências, né? E eu trabalho com... Eu sou da geografia cultural, então a cultura é um dos temas mais amplos e complexos que existe. Então, é importante que nós, como os intelectuais negros, sejamos chamados também para outras questões e isso é válido dentro do contexto. E nem todos nós também, muito importante ressaltar, somos obrigados a falar o tempo todo sobre racismo, né? É, porque existe uma, uma interrogação sobre esse assunto, né? como se todos os pretos fossem grandes pensadores sobre o assunto, todos nós não somos, isso é uma construção, né? ser preto é uma construção social existente. Então, é, é, muitas pessoas hoje estão evoluindo nesse aspecto, estão aprendendo cada vez mais, e eu, Will, da mesma forma, em novembro negro é o período que eu sou mais chamado para fazer palestras, principalmente para as escolas e universidades, para poder dialogar sobre esse determinado assunto. Na minha tese de doutorado, eu falo sobre o caso do Valongo, que é a maior entrada de escravizados do mundo Nossa. né, na cidade do Rio de Janeiro. E pouquíssimos cariocas conhecem o que é o Cais do Valonga, especificamente. Então, existe também uma invisibilidade, principalmente ao longo do governo, a respeito desse grande patrimônio histórico mundial da humanidade, que, de fato, tem uma grande relevância social. E eu pergunto, por que o Rio de Janeiro não tem um grande museu tem um, tem um museu no Rio, sim, correspondente à cultura afro mas por que não tem um grande museu, assim como o Museu dos Estados Unidos, para resgatar a memória africana no contexto do Rio de Janeiro e brasileiro, que é muito importante ser retratado nas questões? Eu, Edson, professor de geografia, também observa a questão didático e a questão pedagógica e também nos livros didáticos, que a parte de geografia da África é mínima perante um livro de muitas páginas e a questão de geografia ética e racial é uma, uma parte muito pequena durante um contexto muito complexo que é o assunto a ser discutido. Então, é, a humanas ela está evoluindo nesse aspecto. A história está se revolucionando, se revolucionou a partir da década de 80 sobre esse determinado assunto e o objetivo hoje das ciências humanas é reconstruir né, o que foi escrito por conta desse epistemicídio no cenário dos livros didáticos brasileiros. Então, é, é importante tirar né, um pouco dessa visão colonial e mostrar a perspectiva decolonial desses povos indígenas e negros no contexto do Senado da Cultura Brasileira. Então, são várias referências né, que nós temos que procurar, negros na química, negros na biologia, negros na geografia e, de fato, são pessoas que estão colaborando mais, cada vez mais para uma sociedade então, mais crítica relacionada ao assunto.
2: Perfeito, perfeito. Cara, você falou do, do cais do Valongo, só para finalizar aqui minha fala, é, eu lembro que esse professor meu, lá do, lá do IF Cabo Frio, ele recomendou para a gente, eu vou recomendar aqui no podcast também, um circuito aqui no Rio de Janeiro, que chama Circuito Histórico de Herança Africana, que é promovido pelo Instituto Pretos Novos que é sensacional o circuito, e no final das contas, esse circuito conta toda a história, vai ali no caso do Balongo também e tal, e ele termina no Instituto Pretos Novos, que era uma casa onde é, pessoas Estavam morando dentro da casa e descobriu dentro dessa casa escavações arqueológicas com crânios de pessoas que foram mantidas em situação de escravidão e tal, mas que, que é o que a gente chama de pretos novos, que são essa galera que vem, não tem, entre aspas, dono e acaba falecendo e era descartado como qualquer objeto que a gente joga na rua. Então, assim, esse circuito ele é muito muito interessante, muito bom aí. É gratuito. Quem estiver no Rio de Janeiro escutando esse podcast, é, acho que ocorre nos sábados e no domingo. só ir no Instagram lá do, do Instituto. Vocês vão ver postagens sobre esse circuito e recomendo pra caramba. Além de lá ter também vários cursos, palestras e tudo mais.
1: E você falou nessa questão de negros na, nas universidades, na química, etc. E me deu a lembrança que no último do químico que teve lá no If que foi esse ano, é, a gente tinha que fazer uma, uma roupa com materiais reciclados, assim, é, sustentável uma, uma nessa, nessa dinâmica. E o meu grupo, ele optou por fazer uma roupa e a gente fez a parte... A gente não, né? A Alana, <risos> segundo o TQ, ela conseguiu fazer essa roupa e a gente representou na roupa diversos cientistas e químicos negros que não é passado para gente... Enquanto a gente está estudando no curso, nem nada disso Mas que descobriram diversos elementos da, da tabela periódica E outros conhecimentos, não só da área da química Mas a gente fo focou mais com isso De outras áreas do conhecimento E que não são passados para nós E também, se a gente não tivesse pesquisado a fundo é, Para fazer a roupa, a gente também não iria conhecer, provavelmente Então, acho que foi muito importante não somente para a gente que foi do grupo, mas para todo mundo que então, estava participando nesse dia foi bem interessante, na real.
0: é, são vários, né? né? Alice Ball da Química é grande importância. Nós temos a Mary Maynardelle que estudou os efeitos colaterais dos do, efeitos do colesterol do cigarro na saúde cardiovascular. E de fato, né? Se não nós não interrogarmos os professores e não pesquisarmos acaba que esse assunto acaba sendo batido, não acaba sendo falado no contexto escolar, né? Então, talvez é dentro da questão de, de perspectiva é muito importante que essa questão seja também tem um preparação de muitos professores, né? Tem um grupo de pesquisa, tem um palestra para a preparação desses professores para esses professores também repassarem. Então, esse é um dos grandes desafios da lei 10.639, que de fato precisa caminhar mais nesse aspecto de ter formação desses professores para poder passar para os alunos esse conteúdo. Pra dar, pra dar, pra
2: dar, será...
0: seu espaço que é muito importante esse diálogo no sistema de democratização do ensino que é a internet, e isso possibilita que outras pessoas possam ouvir e entender um pouco mais sobre o assunto e tornar uma sociedade cada vez mais antirracista então, eu, Edson, tenho o meu Instagram, @edsonfelipe Edson Felipe, que retrata aos poucos sobre a cultura afro-brasileira com o intuito de colaborar da melhor forma. Então, encontro acessível né, para as pessoas poderem mandar mensagem, colaborar da melhor forma possível com minhas pesquisas, a qual trabalho no Campus Bom Jesus, com ensino integrado, e também no Campo Centro, no Instituto Federal Fluminense Campo Centro, com a graduação, com o intuito de colaborar com, a pessoa, com o pessoal. É isso.
1: A gente que agradece a participação hoje, tenho certeza que não somente eu e o Will, mas todos que estão ouvindo a gente nesse momento aprenderam muito é, sobre toda essa questão e a gente também está muito feliz com a sua presença, com a presença do Will. Do Will.
2: Bom, eu queria agradecer o convite por participar, eu estava aqui só de ouvido né, na, na gravação e a Carol me, me puxou para falar aqui, ah, agradecer a participação aí do, do Edson e convidar ele para voltar mais vezes e para a gente discutir outros temas também, né? Conforme eu disse, não só sobre racismo e negritude ou fazer um episódio de negritude, enfim, não sei. Convidar quem está escutando a gente a conhecer também o, o podcast Voz Afro, que é um podcast que eu ajudei a criar, eu edito também, igual que o, o Talmacast, mas ele é voltado para falar da cultura preta, é, de empreendimentos também. A gente tá no canal Empreender, passa toda segunda-feira, 11h30 da noite, eu acho. Mas você acha que os episódios completos no nosso YouTube. E é isso, muito obrigado aí para quem escutou a gente. E parabéns à Carol, né? Ela não falou aqui, mas ela ajudou o Calma Cash a trazer o primeiro lugar né, no uma amostra de extensão lá em Campos a gente, em primeira mão vocês estão escutando aqui, quem acompanha a gente no Instagram já, já sabe, né a gente já postou lá, mas a gente ficou em primeiro lugar lá na é, no, nos painéis que eram sobre comunicação então é isso, valeu aí gente
1: enfim gente, é isso sigam a gente nas nossas redes sociais que são no Instagram, no Spotify no YouTube também, que a gente está nesse formato agora. E até o próximo episódio. Tchau, gente.
2: Você ouviu o Cast, o podcast do De Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição.